0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast nesta noite de quarta-feira, são neste momento 11 horas e 48 minutos, eu sou o Lucas Leozito, estou aqui com Tiago Thiago Minhoca, com Léo Fontenelle e com o Luca Laprovítera para a gente analisar a vitória do Ceará sobre o Fortaleza nesse Clássico Rei, mais um Clássico Rei é, pela Série A do Campeonato Brasileiro envolvendo essas duas equipes e o Ceará apesar de ser visitante nessa noite, no Castelão, venceu o Fortaleza por 1x0 com um gol de Clebão num jogo que é marcado aí por uma expulsão no início de Felipe, logo aos 15 minutos. É, 15 minutos teve o lance, depois teve um momento ali de, de vada, de confusão, de análise, foi expulso com uma minutagem um pouco mais à frente, mas com 15 minutos foi o lance da... 20 minutos. 20 minutos. Isso, 20 minutos, né, Luca? Que ele, que ele foi expulso. É... E aí o Ceará toma conta do primeiro tempo, faz 1 a 0 com um gol de Kleber, um, um belo gol assim pela jogada, né? Pela bola divina, uma bola espetacular. O gol de Kleber é um gol do centroavante mesmo, invade a área, tira do goleiro. Mas a bola divina, um negócio, dá para dizer que mais de 50% do gol para a Vina pela bola de Calcanhar, como ele achou aquela assistência para Kleber. E num segundo tempo, Mioca, que é, apesar do homem a menos, o Fortaleza volta a ter controle do jogo e tem chances, é melhor. boas chances inclusive de empatar a partida é, e aí empatando sabe-se lá o que ia acontecer. Eu queria começar com você, minhoca, para você trazer a tua visão inicial é, do jogo como um todo e depois a gente traz Léo falando um pouco dessa visão do Ceará e Luca obviamente trazendo um pouco da visão do Fortaleza nessa noite de quarta-feira, minhoca.
2: É isso, fala galera, é... primeiramente quero começar dizendo que eu acertei né? meu palpite acho última vez que estivemos aqui, mesmo o pessoal achando pronto, o vai zicar, vai zicar, mas assim, o jogo ele aparentemente parecia, ele teve todo um contexto de antes da partida, os meninos eu acho que estavam cobertos de razão, eu, eu teria escolhido empate também, né? na, na... na última ver se me perguntaram isso, mas tinha ali um, um, um sentimento mais propício para o Ceará, de situações que o Ceará andou atravessando nos últimos três jogos, principalmente contra o Flamengo, é, Santos e São Paulo, um contexto de um empate, um sentimento positivo, e do lado do Fortaleza, uma pressão muito grande, que também isso teve resultados na partida. É, no início, né, as duas equipes que foram montadas, o Fortaleza tinha ali basicamente o time que já se imaginava, acho que talvez a grande surpresa foi o Hércules, voltando na titularidade, ele que não tinha jogado o jogo passado, e aí se imaginava que o Zé Welleson poderia utilizar, então o Hércules apareceu, e basicamente o mesmo time, com uma exceção, né, o, o Capixaba entrando no lugar do, 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 próprio, do próprio Crispim, Crispim que não vem jogando bem, ele escolheu o Capixaba para jogar pelo lado esquerdo. Do lado do Ceará, principalmente por conta da, da saída do Medoça, quem foi escolhido foi o Eric, e aí o Vina, que fez toda um, uma preparação intensiva para estar para esse clássico, ele foi colocado de início, e a grande questão foi, é, jogaria com o Kleber, jogaria com o Lima e jogaria com o Vina. E aí, como seria isso dentro de campo? O Vina ia jogar centralizado, o Lima ia jogar mais aberto, o que a gente viu foi o Vina jogar mais aberto pelo lado esquerdo, então ele manteve essa mesma estrutura do 4-3-3, com o Lima centralizado, o Eric na ponta, com, com o Kleber na frente. Na partida, Lucas, assim o primeiro tempo, primeiro tempo de pouca bola jogada e de muita confusão, primeiramente o jogo foi parado ali em dois momentos por conta dos sinalizadores, né, da torcida do Fortaleza algo totalmente desnecessário todo mundo sabe que não vai poder e na hora que tem, para-se o jogo e acho que naquele momento a própria torcida do Fortaleza deu uma atrapalhada, porque nos primeiros minutos, eu acho que o Fortaleza estava um pouco mais, obviamente era de se esperar, o Fortaleza estava muito mais disposto a tentar abrir o placar, e isso deu uma, uma quebra no ritmo do jogo, o Ceará teve uma oportunidade muito boa numa bola sobrada em que o Eric quase fez um golaço numa jogada, o Fortaleza tinha dado uma resposta antes uma bola que recebeu dentro da área o Moisés e o Messias conseguiu travar o chute numa oportunidade muito boa, e depois veio a confusão ali aos 20 minutos, né? Um momento que, cara, é, é a coisa que eu mais odeio no futebol, mesmo assim, sabe? Quando tem um clássico, isso acontece em Grenal, isso acontece em Bavi. Isso acontece Drenal, Todo o Grenal,
0: né? Todo cara, é,
2: é um nível, é um pensamento ridículo de jogadores que entram em campo para mostrar uma macheza insignificante. Não adianta de nada você colocar o dedo na cara do outro jogador, você empurrar esse cara, você dá, tentar dar um tapa, né? É, tentar dar um murro, o que seja. Isso não adianta de nada. Então, se tivesse dado um empate uma briga generalizada ali entre os jogadores, não ia ter adiantado de nada, de nada, de nada. Se houvesse uma expulsão pro lado do Ceará, não teria adiantado de nada, se também se tivesse perdido o jogo. Então, não justifica, na minha avaliação, o futebol, jogadores em campo, para um jogo de campeonato brasileiro, porque se é um jogo mata-mata, não é nem que eu, que eu considero, não, mas assim, se entende porque é um jogo final, mas, pô, você vai ter muitos jogos pela frente, né? E aí, o Felipe, queira ou não, Abriu margem ali para aquela expulsão, ele tenta é, agredir, até acerta o rosto do, do Richard, né? não foi um soco propriamente, mas foi uma mão na cara ali, e aí o vas chamou e deu a expulsão para o Felipe, que ali era o primeiro ponto que eu estava citando, né? o Fortaleza para esse jogo, que era o mais necessitado da vitória, mais do que o Ceará, que também precisava, a primeira coisa que o Fortaleza teria que entender, ele tem que estar inteiro para esse jogo, ele tem que estar com a cabeça no lugar. E o Fortaleza estava nervoso. Aliás, é uma característica do elenco, de alguns jogadores do elenco, como Robson, como Matheus Vargas, é... enfim, alguns atletas, né, o próprio Felipe, são jogadores, às vezes, que de maneira recorrente ficam ali naquela reclamação. E ali naquela expulsão, o jogo, ele muda, digamos, a trajetória da partida. Embora, logo após a expulsão, o Ceará não soube controlar logo nos primeiros minutos. Foi o Fortaleza que ainda continuou tendo a bola e tudo mais, tanto é até, até que o Moisés teve uma chance que ele entra na área limpando ali o Gabriel Lacerda, né? O, o Luiz Otávio na jogada da confusão né? sentiu, foi substituído pelo Lacerda. Na jogada o Moisés sai do Lacerda, sai do Vitor Luiz e chuta para fora na melhor chance do Fortaleza no primeiro tempo. E aí depois não, aí depois aí é o predomínio, aí o Ceará acorda pro jogo de Demorou esse, uns 7, 8 minutos para o Ceará entender que ele tinha um jogador a mais e precisava se impor como time. Só que aí, muitas vezes, o Fortaleza estava se segurando, muita bola ali passando na área. O Ceará tentava muito com o chute de fora da área. Teve chute do Lima, que a bola bateu no um travessão. Teve chute, acho que do Richard também, é, nessa tentativa. E pouco jogada trabalhada. Até conseguiu fazer uma jogada, mas o Richard estava impedido. Um gol que seria do Vina. E o juiz acabou anulando. Aí, já no final do, do primeiro tempo, aí vem, digamos, a outra... A, a outra situação, que eu acho que, tipo assim, dá para entender a reclamação para o lado do Fortaleza, mas ao mesmo tempo não, porque é o seguinte, o jogo é até os 55, o juiz tinha dado 10 minutos de acréscimo, né? E aí, quando a bola chegou no Richards, eu já tava, porque tinha chegado a merenda lá na rádio, eu já tava me preparando para merendar, né? E aí eu já tava pronto a, a me levantar para ir fazer o um lanche. E na hora, quando a bola chega no Richards, eu achei que ele ia apitar, né? Que já tinha batido os 55. Aí ele não apitou, a jogada seguiu, a bola chegou no pé do Vini e o Vini acionou um passe maravilhoso para o Kleber fazer 1x0, o Kleber que está realmente vivendo uma fase matadora. Olha que coisa, né? Há quatro jogos ninguém diria isso, mas ele está numa fase que está muito confiante, queira ou não, eu, eu mesmo que sempre achei que ele não fosse render mais para o Ceará. O momento dele hoje tem sido muito importante, não atuou, tem feito gols em todas as partidas que fez nas últimas quatro. É, e aquele gol, na última bola do primeiro tempo, Lucas, praticamente determinava a situação, quer dizer, imaginava-se que determinava a situação bem favorável para o Ceará. O próprio Dorival, juntamente ali com o seu filho, né, que estava ali na beira do gramado, o Dorival estava expulso, é, percebeu que o Richards poderia até ter sido expulso no primeiro tempo, num lance que eu até não considerei uma falta, assim, eu, eu nem achei falta, mas poderia o Richards ter tomado um segundo amarelo, ele que já estava amarelado. E era um jogo de muita... O primeiro tempo foi de muita catimba, muito cartão para cada lado. Aí ele saca o Richard para trazer o Sobral. E eu acho que, para espanto de muita gente, não sei se para tanta gente, mas a postura do Ceará no segundo tempo não foi assim a, a, a correta, né? O Ceará tinha um jogador a mais, o Ceará não conseguia ter a bola, principalmente pelos lados assim. O Eric não fez uma partida que sabe causasse impacto. Eu acho que todo torcedor do Ceará imaginou se é um Mendonça aqui, a gente poderia já ter resolvido esse jogo. 2, 3, poderia ter acontecido até a goleada é, do último clássico da Série A, e isso não aconteceu, o Ceará praticamente ficava recuado e era o Fortaleza dominando a posse, então o Ceará, o Ceará que parecia que estava com o um jogador a menos, e o Fortaleza foi lá no segundo tempo criando várias chances, e aí volta aquela mesma questão que eu e o Lucas a gente já falou aqui, né a incapacidade do Fortaleza às vezes de ter as possibilidades e não converter ela, o Moisés teve uma chance que o Robson passava na esquerda, acabou desperdiçando. O próprio Romero, na sua última participação, uma jogada do Lucas Lima, em que ele toca no meio, o Romero chuta para fora, uma grande oportunidade. Teve outras também que poderia o Fortaleza ter empatado. Acho até que o cenário se desenhou para esse empate, muito pela incompetência do Ceará no segundo tempo, que praticamente chamou o Fortaleza a fazer o gol. Eu estava vendo a hora o Ceará realmente ceder o empate e que o Fortaleza, ao mesmo tempo, com todas as limitações que tinha e as carências no elenco que tem, que eu, eu e o Lucas também a gente menciona muito isso, né? Os jogadores reservas que não conseguem mudar totalmente o jogo, nenhum jogador que sai do banco tem resolvido a situação para o Fortaleza, nem de Pietri, nem Robson, nem Romarinho. E aí, nos minutos finais, ficou aquele sentimento de que pudesse ter um empate, mas na soma geral, o que pesou foi exatamente aquele gol no final do primeiro tempo. Então, não foi um clássico tão vistoso assim, foi um clássico de muita confusão. Aliás, um lance que eu acabei esquecendo e que a gente pode debater depois. Teve ali um pedido de pênalti, um lance, cruzamento, acho que foi do Capixaba. O Sobral tentou cortar a bola, ele erra e a bola bate no braço e o braço dele estava aberto. Naquele lance, né? Assim foi, acho que por volta o de 10, 12 do segundo tempo. Foi bem no começo do segundo tempo, né? É... O VAR não chamou. O VAR não chamou. Eu acho que o VAR deveria ter observado. Eu acho que tem ali uma bola passando, mas, cara, lance na mão é uma das coisas mais aleatórias no Brasil. Eu Não, já vi lance, cada um e...
0: marca o que quiser, pô.
2: E aí, exatamente, uma situação como essa, eu teria chamado e eu teria dado pênalti, que eu acho que o Sobral, ele, pede, ele impede ali uma, uma bola que estava passando dentro da área, que poderia gerar uma possibilidade de finalização. Mas aí fica aquela coisa do interpretativo. Foi interpretativo? Então deixa o jogo seguir. Vamos ver se lances assim vão ser adotados, mas conhecendo a arbitragem brasileira como geral, é capaz da gente ver amanhã lance, na, é, na próxima rodada amanhã, essa amanhã se situação. tiver jogo
0: já vai ter alguma coisa
2: mas é,
3: vai... é sem interpretativo é, então também não deveria ser chamado na expulsão do Felipe porque o Bandeirinha estava de frente para o lance na expulsão do Felipe ele estava separando os dois atletas e não chamou o árbitro então se é interpretativo ali tem que ser interpretativo aqui então, a arbitragem também não tem
2: nenhuma coerência. É. É, pois é, enfim. Mas é isso. O clássico ficou marcado, Lucas. Aí, para encerrar, até para passar para lá Léo e para a Luca, é, foi marcado por muitas situações. né? Muitas situações de arbitragem, de confusão, de bate-boca. É, enfim. né? Mas, e aí o Ceará, né? quinta vitória seguida em Clássicos Reis, jogando pela Série A, o que já é uma bem considerável, né? uma, uma freguesia grande, até se a gente somar no geral, o Fortaleza realmente tem o que, Luca? Uma vitória, duas vitórias, em duas vitórias apenas, jogando na, na Série A, e aí, essa situação do Fortaleza, né? Pelo lado do Ceará, muito bom, porque dá aquele passo que precisava dar para sair do zona de rebaixamento e agora tentar fazer o campeonato de recuperação necessário. O Ceará, e obviamente, aquilo que eu tinha falado aqui das outras vezes, o Ceará não pode entrar na naquela máxima de tipo, ah, o meu rival tá mal, tá na lanterna, você vai ter que pensar nele. Esse foi um primeiro passo a recuperação e fazer agora o campeonato dele. Já pro Fortaleza, não. Pro Fortaleza é o que a gente vem falando. A cada rodada que se passa, a vitória não vem, vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, enquanto a primeira vitória não vier, essa, essa recuperação e essa possível permanência se torna cada vez mais complicada.
0: É isso. Léo, é... tem dois superchats aqui, um e Landim dizendo, Léo, ganhamos. Pode abrir o sorriso e as zoações. Calma. Gra <risos> grande As Issoações se não me entende. Então, é um, então é um
1: estudioso, <risos> estudioso das táticas aí, é, do Ceará Stats, O cara é. tem um trabalho massa aí. O landinho eu, eu fico feliz. Quando eu termino as, os telecasts dos jogos, eu vou ver a análise do landinho não dá para ver Bato na pra hora, tua. porque a gente. E sempre bate. Eu fico, me sinto até entendedor de futebol, como conhece futebol. <risos> Um aqui, e tem outro, e
0: tem <risos> outro aqui. Fala, fala, Léo. é
1: Manuel também. É Manuel Vitor, é lá do, do canal. também Muito Mais Que Amor faz é, e tá no clube. Ele e o Miguel Augusto, né? São dois alvineiros que estão no clube. Que Isso. tem esse canal. Muito Mais Que Amor super bacana sobre o Ceará.
0: E aí ele manda aí: seis vitórias nos clássicos de Série A. Paternidade segue, Léo. Exatamente. Queria te ouvir tua tua análise aí dessa, dessa partida do Ceará que vence. É, se impõe aí mais uma vez com o Fortaleza, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, um gol de Kleber, ele, sempre Kleber aí, sendo citado aqui nos telecasts ultimamente, e, mas é, deixando alguns poréns, né, no jogo, é, principalmente no segundo tempo, mesmo com a mais, o, o, o Ceará dando espaço e correndo riscos sérios aí nesse, nesse jogo de hoje, né, Léo?
1: É, exatamente, Lucas. É... Eu acho que do, do que teve de futebol, antes de mais nada, parabenizar o Ceará, além da Lenda vitória, pelo aniversário. Perfeito. 108 meia, anos. Meia noite três. Parabéns,
0: pro é Ceará. Por isso que eu e falei primeiro, né? é, que era para dar tempo é. e
1: você dar o parabéns. 108 <risos> anos aí, o time que já nasceu, pentacampeão, é, motivo de orgulho a gente, assim. Eu agradeço demais. E, e, e ser Negro, assim, eu tenho uma dívida que eu tenho com o primo meu assim, de Selvin Negro e hoje virou uma coisa de família, e hoje foi um dia é, muito especial para o Ceará, porque... Desde... Quem for, rapidinho, quem for
0: torcedor do Ceará que tiver aqui e não deixar o like, Minhoca, a gente tem é. que esse cara vai, vai ser penalizado de alguma forma. Já porque teve dois superchatos, o cara venceu o jogo, dois super -chat aniversário é o do time,
1: dois super -chat e o, cara é o, o like. Aí.
0: Exatamente, é. já tem dois superchats. Vamos, vamos trabalhar aí a turma do Ceará. Fala, Léo.
1: Mas... É... Desde o do, do, do jogo contra o Santos, é, o Ceará saiu para fazer três partidas fora de casa e, e voltou com resultados interessantes. O um, um empate contra o Santos, é, a classificação contra o Independente, o um empate contra o Santos ou contra o São Paulo dentro de uns contextos bem interessantes. assim é, e, e desde aquele jogo contra o São Paulo, o Ceará voltou à capital. E, e a torcida já entendeu a importância desse jogo. E assim, era um jogo que ele tinha várias nuances dentro do, do, do contexto que o Ceará estava inserido. É, era uma era um jogo que a gente precisava vencer para justamente validar os pontos que a gente teve fe feito nesse primeiro recorte. É, a gente teve um recorte dificílimo, assim um, um corredor polonês, onde o Ceará pontuou contra Flamengo, Santos, São Paulo e Palmeiras, sendo três dessas pontuações obtidas fora de casa. Então, assim... Foram pontos importantes, mas que sem a vitória de hoje, pelos tropeços que ele teve dentro de casa, que se esperasse que confirmasse uma, uma campanha segura, e o Ceará tu tropeçou contra Botafogo e Red Bull, jogando mal, jogando mal, e, e muito fruto do cansaço, sim. O Ceará, com muitos jogadores entregues ao DM, cansado, geralmente era vinha vinha de grandes atuações e fazia partidas bem abaixo. Então, é, esse resultado de hoje era fundamental... Primeiro, para validar a pontuação obtida até agora, porque o Ceará igualaria as oito rodadas de, de, de todo mundo na, na tabela de campeonato e confirmaria que estaria fora do Z4 mesmo com aquela tabela super difícil do início do campeonato. Segundo, porque foi a primeira oportunidade em muito tempo que o Ceará teve de jogar a crise um pouquinho para o seu rival. Assim, seria hoje, eu até classifiquei isso com alguns amigos, é, que hoje era o caso de se o Ceará perdesse para Fortaleza era como se fosse uma nova eliminação para o Hoje seria uma nova frustração, uma nova eliminação, porque era aquela expectativa da do o rival encostaria em pontos, é, respiraria, teria a primeira vitória e, e seria a frustração em um momento em que o Ceará estava para dar um, um salto de tranquilidade na, na, no ano, né? Então assim, a torcida, a diretoria, o elenco Assim, dentro do Ceará foi tudo encarado como decisão, assim. o Ceará encarou o jogo de hoje como final e, e a gente até resenhando aqui antes de começar aqui em off é, eu acho que isso explica muito a postura do Ceará no segundo tempo não só isso, mas também é, o Ceará abriu o treino pro torcedor assim, a sede ontem foi, foi entupida de torcedores com bandeiras sinalizadores, as imagens muito bonitas é, pai levando o filho pequeno, Vina vestindo a camisa organizada, puxando o grito e, e o Ceará criou todo esse clima entre a torcida, o Ceará hoje pela manhã já lançou uma camisa, é, um preço um pouquinho mais baixo para lançamento de camisa, a torcida comprou a ideia, a campanha, comprou a camisa, as redes sociais você via a torcida do Fortaleza um pouco mais morna, a torcida do Ceará bem agitada, bem nervosa, e, e o Ceará, assim, eu falava muito sobre isso, assim, ó, o Ceará precisa jogar, eu sendo Dorival, eu começaria com as linhas mais baixas, esperando o Fortaleza vir para cima, tentar tomar iniciativa. O Fortaleza é um time que vem, vem tendo dificuldade em fazer gols, precisa finalizar muito para fazer gol. Então o Ceará baixando aquelas linhas, tirando as oportunidades do Fortaleza, é, evitando que o Fortaleza chute muito, a chance do Fortaleza fazer gol diminui muito. E no segundo tempo, Fortaleza já mais cansado, a gente teria perna para conseguir pressionar um pouco mais. É, só que, como o Minhoca bem resumiu, assim, o primeiro tempo praticamente não teve jogo até a expulsão. Mas eu, eu considero o Fortaleza vinha um pouco melhor, justamente por essa opção do Dorival de começar com as linhas mais baixas. O Dorival não estava à beira do gramado, é, mas claramente ele armou o time, óbvio. Ele montou aquele time que começou no jogo. E, e, e para mim tem essa grande diferença entre o primeiro e o segundo tempo. É, justamente porque o Dorival estava ali. Ele montou aquele time, ele treinou daquele jeito. Então quando a, o Fortaleza perdeu o Felipe e... e e eu discordo, assim, discordo do Luca, até no Twitter a gente brincou, eu falei, ah, vamos passar o tela discordando. Eu achei que o Felipe, eu acho que foi pra expulsão. É... O Richard foi expulso, na, na, na expulsão do Richard no jogo, foi uma coisa semelhante, assim, ele fez, e foi durante o jogo, assim, ele fez durante o jogo, em um disputa de, 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 de espaço, alguma coisa, você fazer isso já é temerário, mas a bola parada, você, não só pela... Pela, pelo, pela disputa ali, aquela coisa que já parte para o campo da agressão, apesar de ter sido uma intensidade bem menor, o que desencadeou depois, desencadeou empurra-empurra, desencade, podia, podia ter desencadeado um, uma perda ainda maior do controle do jogo, então achei que ali foi para expulsão, e depois disso, assim, não tinha o que fazer, o Ceará já estava bem ajustado para isso, não precisou fazer mudança, então o Ceará dominou ali o primeiro tempo, é, jogou muito em cima do Fortaleza, e conseguiu fazer o gol no último lance da partida, e, e concordando sim, com, a, com a, a torcida do Fortaleza, reclamando muito dessa questão dos acréscimos terem sido esticados, é, eu acho que assim, a torcida, a, principalmente a torcida, jogou muito contra o time, porque a tendência, pelo, por como a partida se desenhava, a partida está muito no, no começo, a partida se desenhava com um o domínio do Fortaleza, das ações de ataque. Então, naquele momento, o Ceará queria esfriar a partida, você viu que quando o João Ricardo pegava a bola, ele ficava com a bola no pé... Eles queriam baixar a temperatura do jogo e a própria torcida do Fortaleza fez isso. Ele acendeu os sinalizadores, o jogo parou, esfriou. E assim, eu acho muito possível, eu não acho nada exagerado você considerar que a forma, aquela parada, aqueles sinalizadores, aquela fumaça, aquele clima, não ter pilhado um jogador como o Felipe. Entendeu? É um cara que é da terra é um cara que tem muitos anos de clube, é um cara identificado e naquele momento ali do empurra, empurra você pilhado pela gritaria fumaça, sinalizador, torcida cantando gritando, a torcida adversária respondendo você querer se impor ali no campo como o Minhoca falou, aquela disputa quem é mais machão não, não tem como você tirar isso desse contexto então eu acredito muito que que a ação foi muito motivada por isso então eu acho que o recorte que a torcida jogou muito contra nesse momento porque era um jogo o Fortaleza querer acabar que a bola em campo não parar Entendeu? Uma coisa que sabe que não pode, sabe que ia acontecer isso. E o jogo parou por dois momentos. Então, assim, essa pausa gerou esses acréscimos tão grandes, onde o Ceará estava melhor em campo. E, e ele tinha dado realmente os 10 minutos de acréscimo. E já no final do acréscimo, aquela última falta, onde uma falta na lateral ali, um escanteio mais curto praticamente, que resultou na jogada do gol, é, ela passou um minuto para ser batida. Então, assim, para mim, o grande erro dele ali não foi ter sinalizado mais um minuto. Porque a falta passou um minuto para ser batida. E ele não sinalizou, ele era para ter sinalizado: oh, mais um minuto. Então, no desencadeado, realmente aparenta que ele vai botar o apito à boca, mas ele vê que a jogada se desenrolou. É. E é uma coisa que realmente é uma decisão de campo que gerou a confusão, eu acho, pela falta de manifestação dele. Eu acho que ele gerou essa confusão, esse protesto, pela falta de manifestação dele. E o Richardson ali dominou a bola, avançou, passe de, de letra do Vina. É, mostrando realmente que é um jogador decisivo, que gosta de clássico. E a finalização do Clebão, que, que até me fazendo um recorte aqui, desfaço todos os tratos que eu fiz com torcedores de esporte no Twitter para mandar aí, Clebão meu. e trazer Adrielson. Desfaço Já assinou. tudo.
0: Já assinou. Desfaço
1: tudo. Rapaz, <risos> é, eu, eu comemorei muito cara, a partida que o Clebão fez contra o São Paulo. Até fiz um, um, um texto longo sobre isso, falando que o Clebão chegou decidindo Copa do Nordeste, você imaginava que ia ser uma grande venda, surgiu a, 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 os, os rumores do Grêmio ter oferecido 15 milhões Sim, é. e, e daí o Kleber teve um declínio muito rápido. grande. É, e, ele, e ele gerou essa expectativa, assim, ele fez boas partidas, ele foi, foi útil, mas é, ele teve um declínio assim, muito grande e muito, como a gente já chegou a trazer aqui várias vezes em debate, pela questão psicológica, ele sente muita pressão. E, e ele foi muito cobrado... É, por ter gerado tanta expectativa assim que chegou. Se ele fosse um jogador que fosse apresentando, se desenvolvendo, ele é um jogador que não teve categoria de base. Se ele fosse se desenvolvendo, evoluindo, sendo útil, mas ele já chegou decidindo o campeonato, entendeu? Então é, é muito difícil, assim, foi muito difícil a oscilação que o Kleber teve. E teve uma hora que o Kleber, e foi engraçado, assim, eu, eu, foi, foi uma coisa bem perceptível, assim, foi uma virada de chave na torcida do Ceará, que você percebeu assim, ó, não adianta mais criticar. Ninguém vai vender o Kleber, ninguém vai negociar o Kleber, ele vai continuar aqui. Não vamos mais criticar, porque criticar não está resolvendo. E, de repente, o Kleber virou folclore. O partido que o Kleber virou folclore, de certa forma, saiu um peso. E, claro, é, somado às boas atuações que ele teve contra adversários frágeis. Ele teve atuação contra Tuna Luso, é, contra o Tom Benci, contra General Cabaiero, contra Laguaira, que foram dando confiança. Eu acho que a atuação contra o São Paulo era o que ele precisava para se provar em alto nível. E ele foi o melhor jogador em campo, como a gente trouxe aqui no Telecast. E hoje, eu comentava, eu tinha tuitado pouco antes do gol sair. Eu falei assim, o Kleber é o melhor jogador da partida no primeiro tempo. A diferença do jogador, do, do jogo que ele fez para o São Paulo, por primeiro tempo, foi o gol. E no final o gol saiu. Então, assim, é... Aquele passe do Vina, a finalização do Kleber, a finalização de centroavante. Então, o que se imaginava era que esse placar fosse dar uma tranquilidade para o Ceará, para realmente fazer essa mexida que era necessária, porque os dois volantes do Ceará estavam amarelados, tanto o Richard quanto o Richardson. E já se imaginava que ele tirar o Richard, né? É, porque estava chegando atrasado ali, imaginava que fosse fazer uma compensação, ah, porque aquela coisa do árbitro brasileiro mesmo. Vou compensar isso, pussei um, vou expulsar outro aqui. Mas o Richardson levou o amarelo, teve a oportunidade. Eu também não achei que aquele lance, concordo com o Minhoca, não achei que aquele lance ali, que pediram amarelo para ele, eu acho que sequer foi falta, mas ele ali assumiu o risco de um amarelo e expulsão ali. Se o, se o árbitro tivesse amarelado e expulsão ali, não tinha tanta reclamação assim, mas eu acho que sequer foi falta ali. Mas ele tirou o Richardson, que era o jogador que tinha mais pegado ali no meio de campo, era, era, era o responsável pela, pela, pelo primeiro combate ali no Ceará. E mas no segundo tempo o Ceará não produziu, assim, não produziu muito mais porque a linha de ataque baixou, a, a linha do Ceará baixou um pouco, esperando mais o Fortaleza, mas houve um espaço ali entre a, a, a linha de defesa e o ataque e meio campo, ficou um buraco ali que o Fortaleza soube explorar é, e causou vários, vários lances de perigo de gol, aquele lance do Romero é, e... E aí é onde eu trago a, a importância do Dorival, assim é, é, fazendo essa comparação. O primeiro tempo foi o time que o Dorival treinou. Foi a situação de jogo que o Dorival treinou, preparou durante a semana. E no segundo tempo, com a expulsão, eu acho que teve muito mais dedo ali do filho dele, do Lucas Silvestre ali. Porque ali, naquele momento, quando ele percebe que o Fortaleza começa a ganhar o campo ali pelo lado direito, é, naquele momento ali você via que, que o lado esquerdo do Ceará não estava se entendendo ali, estava um buraco. Até ele botar o Yuri Castilho ali para fechar um pouco ali, preencher. Inclusive, taticamente, o Yuri Castilho, apesar de ter sido nulo em termos de ataque, mas em termos táticos, ele fechou muito, preencheu muito aquele espaço que foi dificultou um pouco mais a criação do Fortaleza por ali. Então, é, é, faltava um treinador para ajustar aquelas linhas. Ó, oh, ocupa o um espaço aqui, cara. daqui. Então, assim, essa dificuldade que causa o treinador. E, assim, eu tô muito pelo pensamento que o Luca, até a gente começou antes, assim. Eu acho que foi... O Ceará correu muito risco no segundo tempo, sim. Se o Ceará tivesse saído hoje com o um empate, e o Fortaleza podia ter empatado o jogo, é, podia ter empatado e podia ter virado o jogo. Agora, assim, apesar de considerar como Luca que o Ceará, se levasse um gol, ia para cima é, e o podia muito. Mudaria, né? É, o contexto tá mudaria mesmo. totalmente, mas é, o Ceará correu muito risco. O Fortaleza foi melhor no segundo tempo, mas a forma como o Ceará encarou essa partida explica também muito esse contexto. É, como eu falo assim o Ceará jogou esse jogo como como uma, uma ideia de um jogo de mata-mata para -mata. é, o Ceará era uma decisão o Ceará estava jogando o Ceará estava jogando para aquele jogo que se você ganhar 1 a 0 na Copa do Brasil você avança só que para o Ceará era muito maior ele estava jogando para vencer o jogo jogar uma crise muito grande o seu rival assim uma dificuldade para sair ali da zona de rebaixamento muito grande o Ceará estava jogando um, a validação do seu rendimento até aqui, o Ceará tá jogando sua tranquilidade daqui para frente, o, do, do trabalho do Dorival, do, do o Ceará tá ainda retornando peças do departamento médico, o Ceará tá voltando agora, o Sobral hoje jogou, é, parece que não tinha saído também, é, é um jogador impressionante, o cara teve uma, uma, uma fratura na vértebra, e parece que o cara tava em casa, passou cinco dias sem jogar, mas parece que ele ficou fora por cartão amarelo, assim três cartões amarelos é impressionante, então o Ceará precisava dessa tranquilidade, há muito tempo o Ceará não tinha a chance de virar a chave e quando o Ceará tinha a chance, ele não conseguia virar a chave e, então por isso que o Ceará entendeu essa decisão, é aquele joguinho assim ó, tô lá com, contra o Flamengo fiz 1x0, eu vou me fechar, vou segurar esse resultado, daqui a pouco a gente vai ganhar esses três pontos então tem todo esse contexto eu acho, a falta do treinador ali no campo para ajustar o posicionamento contra o Fortaleza pressionava é... e a forma como o Ceará encarou o jogo é, o lance do Sobral, eu achei pênalti. Eu achei pênalti, concordo com o Luca, Como a gente falou antes, assim, eu achei que ali a mão dele tava, tava descolada no corpo e resvalou, resvalou mesmo. Mas também é uma coisa que eu não discuto nem contra nem a favor. É, pênalti de mão, eu não discuto nem contra nem a favor. Se ele tivesse marcado, eu não acharia absurdo. Assim como o Mioca, assim, eu marcaria. E acho também que o VAR deveria ter chamado. Mas... De contexto, assim, uma vitória super importante, super importante para o Ceará. Eu acho só... que oh, pode falar.
2: Não, só, só, só falar rapidinho, né? Eu acho que o único, porém, assim taticamente do Ceará na partida que eu não gostei, eu acho que eu tinha já comentado rapidamente, foi só o posicionamento do, do Vina. Eu não acho que o Vina, na prática, se o Dorival for manter esse esquema com o Vina jogando aberto, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o Vina eu, não, eu não é. Eu, esse acho, jogador. Eu,
1: acho, eu acho que ele não vai manter, Minhoca. Eu acho, não, eu acho que, que hoje, é, eu acho que hoje inclusive, se ele tivesse em campo, porque eu acredito que seja uma barreira muito grande. Você, uma coisa é eu tô no campo, eu tô ali, eu sou treinador, eu tô à beira do gramado, orientando, posicionando, orientando. Porque eu falo, eu, o Dorival, eu acredito muito que ele veria o que a gente viu se ele tivesse em Sim. campo e assim, ó, oh, não deu certo o Lima aberto. Fala o seguinte, Lima, ou oh, Vina centraliza, Vina. o Lima abre o Eric abre pela outra e o Vina centraliza. Não deu certo. É, tanto é que Qualquer o gol que... saiu
2: quando o Vina estava centralizado. Quando o né? Vina centralizou,
1: exatamente. E, e, a gente, e, e o Vina estava instintivamente centralizando, que ele fica com essa, com essa maior liberdade de transitar quando está o Eric e o Medoça. Mas ele estava ocupando aquele espaço pela ponta e era impressionante como o jogo do Ceará só rodava pelo lado direito, assim... O jogo do Ceará jogava, era um buraco a ser explorado pelo lado esquerdo que o Ceará não conseguia explorar porque não estava sendo ocupado. Porque o Vina era para estar aberto pela ponta, mas instintivamente ele centralizava. Então ficava aquele amontoado de jogadores, o que dificultava o um passe. Ou assim, seja tinha pouco espaço, tanto para você tocar, como para você ocupar depois. E a esquerda ficava nula, entendeu? O Vitor Luiz virou um... Um lateral que não tinha quem dialogar. Ele passava, a bola ficava ali. E culminando com a, com a partida bem abaixo do Eric, assim... É, é, o Ceará vai precisar ir para o mercado em julho. E, e ponta é uma prioridade, assim. É uma prioridade para o Ceará ter um ponta. É, não porque não se pode contar com o Eric. Mas porque ele precisa ter mais opções. Não pode ficar só com o Mendoza e com, e com o Eric. Porque... Falta, falta um equilíbrio, assim, o Mendoza está fazendo a temporada muito acima e o Eric uma temporada de mediana para baixo na maioria das vezes. e Outro ponto positivo que eu queria destacar foi a, a, a percepção que a gente já tinha tido na partida passada quando ele colocou o Lucas Ribeiro ali de volante e tirou no intervalo. Ali a gente falava de forma otimista que deu um sinal que pela primeira vez o Lucas Ribeiro teve quebrado essa confiança que ele não justificava estar recebendo assim sempre se considerava o Lucas Ribeiro como primeira opção para a zaga primeira opção para volante quando não tinha os três disponíveis e ele foi tão mal contra o São Paulo mais uma vez que que ele foi sacado no intervalo e o time melhorou e hoje foi muito bom ver o Marcos Vitor sendo cogitado sendo cortado né, entrando né ocupando aquele espaço que normalmente seria pelo Lucas Ribeiro ali jogar ali mais à frente da zaga é, ele que tem essa qualidade no pé tanto no passe como carregando a bola né o Marcos Vítor pela pela base dele no futsal mas é, de, de todo de, de todo o, o comentário assim para finalizar é, é um resultado muito muito mais importante pelo contexto do que pela produção mas era um jogo hoje onde vencer, né? é hoje é um jogo a produção hoje é totalmente está totalmente segundo plano por todos esses Componentes que a gente já mencionou aqui é, é, um, é um jogo feio, assim, é final, é, é um final. Assim, é um jogo um super
0: chat aqui que fala isso, Léo de Jackson. Nobre, clássico não se joga, clássico se ganha, né é uma frase é, histórica e batida, mas é verdade. Né? Ainda mais um clássico é, como esse
2: é porque se a gente só falasse aqui do resultado, obviamente, a gente só tipo a oh, gente foi isso. Um a zero Ceará. Boa noite a todos e tudo mais. Mas a gente está falando, obviamente, do que aconteceu em campo, como se construiu como o Ceará. Isso. Sofreu riscos no segundo tempo e tal. Claro que clássico Sim. se ganha, né? E para o Fortaleza e para o Ceará, vencer hoje era fundamental. A vitória foi para o lado do Ceará e por isso que a gente está destacando aqui os momentos onde o Ceará foi melhor, os momentos onde o Fortaleza quase conseguiu empatar. Mas é isso, clássico se ganha. E o Ceará saiu vencedor.
1: E Aí, saiu o torcedor do, torcedor do é Ceará mesmo. há muito tempo, cara, há muito tempo, ele não sabe o que é ter paz não é. sabe, o torcedor do Ceará não sabe o que é ter paz a gente, é o que eu tava falando assim, nessa semana desse clássico é, a gente conversando entre o pessoal que produz conteúdo independente sobre o Ceará, eu falava, Puxa, eu não quero falar sobre nada sério eu não quero falar sobre tática eu não quero falar sobre nada, eu acho que é um, é um, é um jogo pro, Ceará, pro torcedor do Ceará viver como há muito tempo não vive e essa semana, o sábado tem que ser um jogo maravilhoso e sendo torcedor do Ceará mais uma vez aquela cara daquele jogo que o Ceará vai se enrolar Festa, vinda de um resultado bom para afastar a crise, estádio cheio, camisa nova, lindo, aniversário do clube, festa, mosaico, tudo. É um jogo pronto para se enrolar. Mas viver esse momento curtíssimo, momento muito prazeroso, que há muito tempo será não vive é, em relação à rivalidade. Não tem como assim. Há muito tempo o Fortaleza está vivendo um, um céu. E o Ceará, sem conseguir virar essa chave, eu acho que essa sensação de que a chave virou, é, pelo menos nesse recorte próximo, é um alívio para o Ceará que, que vai tirar ondinha agora, no, depois de muito tempo. A
0: turma está esperando a sua onda,
1: meu irmão. A não tá não, esperando... não, eu estou tá nervoso. Tô
0: nervoso. Lá no final. Tô nervoso, lá no final. Pra usar hoje. É, tem outro superchat aqui. Tem outro superchat aqui. de José Nilton Mendes, ele fala... É... Se, é imprensa, se a imprensa cearense está triste, a nação venega está feliz. Parabéns, Ai, Ceará, pelos Deus. 108 anos. É aquela velha. <risos> tem em todo lugar do mundo isso, né? Em todo lugar do mundo. É,
2: quando o Fortaleza também ganha, aí eu. Não, é, exatamente. do é Ceará, igual. aquela coisa. Sempre é assim. Aqui é igual.
0: Né? Mas vamos embora. Luca, é, e tem mais um aqui é, de, de Weasley que eu vou deixar para daqui a pouco. Eu queria ouvir Luca inicialmente aí também, que não falou ainda. A visão dele é, dessa derrota do Fortaleza, né? Como, como isso. Aconteceu, como isso impacta é, nesse momento do Fortaleza, conseguiu a classificação na, na, na Libertadores, mas vem muito, mas muito mal mesmo na Série A, né, Lu?
3: É, e a Lucas, cara, o Léo falou muito bem na situação que o Senado foi para jogar, como foi para jogar. A gente tem um time que foi jogar uma final de campeonato e um time que foi jogar um jogo importante. O Fortaleza, o Fortaleza, sua diretoria, sua torcida, estão em 2022 anestesiados. Anestesiados pela Libertadores, anestesiados pela, pelo título enganoso de Copa do Nordeste, enganoso de Copa do Cearense. Anestesiados. Porque analis, analis, analisam resultados e não analisam futebol, não analisam planejamento. É, e hoje foi mais uma consequência disso, né? Fica até muito difícil para mim hoje, querer analisar o jogo técnico e tático. Que não dá para analisar pelo um lado um do um jogo técnico e tático, quando com 10 minutos de bola jogada, você perde um jogador. Não o seu jogador, o seu jogador mais importante de linha, que é o Felipe. É como se o Brasil de 94, no primeiro, em 10 minutos de final, perdesse o Romário. Né? É, é, é muito difícil, claro, salvando as devidas proporções. Não, obviamente, mas o Felipe é, para o jogo, jogo do Fortaleza, o jogador mais importante em campo, ele é que faz aquela transição de qualidade, ele que faz a bola rodar, ele que faz o time respirar, então sem o Felipe o Fortaleza perde muito disso e perde muito defensivamente, já que ele é o melhor marcador do meio campo para frente do Fortaleza, e se dúvida ele é o melhor marcador até que alguns zagueiros. Então, o jogo do Fortaleza, ele começa sendo prejudicado, quando ele tem que fazer uma abafa dos minutos iniciais e a própria torcida do Fortaleza é assim, sinalizador e o jogo é interrompido. Ou seja, ele atrapalha o abafa do time que precisa do resultado. Ele arrefece o jogo. E aí tem o primeiro momento que o Fortaleza se perde. O jogo fica mais pilhado, o jogo fica mais nervoso. Vem a expulsão. Do... Eu não, não concordo com a expulsão. Eu acho que o amarelo resolvia. Eu acho que o amarelo resolvia. Na minha opinião. Porque eu já cansei de ver jogo assim. Já cansei de ver esse vídeo de jogada e o juiz do amarelo. Como achei, por exemplo, que a expulsão do Richard contra o Santos foi exagerado. Acho que o amarelo bastava. É... E acho, achava que o Amarelo bastava naquele lance. Mas o juiz ele, Eu tava até fazendo uma analogia aqui com o Léo, né? Uma analogia no outro canal. É como se o cara tivesse ido com roupa de marca, relógio, brinco, cordão, tudo fecha o show, provoca que acontece muito assalto. Em tese, ele não devia ser assaltado, mas a gente sabe que, no fim das contas, ele deu um modo e ele, era, ele sabia que ele era passivo que isso acontecesse. Então, ele também tem culpa. Né? Na distorção que tem, ele também tem culpa de expulso. É, não discordo hoje, agora olhando a análise friamente, de quem acha que foi para a expulsão. Eu não expulsaria. É, mas, aconteceu. O eu tinha que se virar do jogo. E aí, para mim, o primeiro erro né? é, da comissão técnica. Não tinha, por exemplo, para quem manter um Romero ali naquele jogo. Se tu tá com um a menos em campo, é... tu não pode ter um jogador de um toque. Porque em certos momentos, tu vai precisar de segurar a bola. Tu vai precisar de uma inteligência. Eu, por exemplo, tinha colocado o Zé Welson, talvez eu tivesse colocado o Lucas Lima mais para frente. Justamente para ter um pouco de mais qualidade ali na frente. Fazer um Lucas Lima um falso homem, talvez. Não era hora de testar, mas é hora de arriscar, não tem outra coisa, né, como diz o ditado, minha família adora usar esse ditado, que quem vale o peito para quem está todo cagado, né, vai agora, vai para cima, e o Fortaleza não fez isso, o Ceará demorou a entender o jogo, mas quando ele entendeu, ele impressionou, ele bateu, ele tentou, é, continua e reafirma, reafirmo que houve erro de arbitragem na questão dos acréscimos, é, discorda da questão do Léo do minuto a mais na falta porque era é responsabilidade do Ceará, então o Ceará estava fazendo o que lhe prejudicava, não o Fortaleza não era o Fortaleza que estava se livrando do jogo é, o Ceará estava trazendo o jogo para ele próprio, então a regra diz que é muito clara, né? se o time está se prejudicando, o que é que o juiz pode fazer né? e naquele momento que a, volta, a bola volta, o, o Braulio está com o apito na boca, ele está com o apito na boca, ele não apita deixa o jogo continuar também tem a questão da falha do Fortaleza. Cara, ali é um jogo que você não pode desconcentrar em momento algum. Independente se o Braulio tá com a pita na boca, o que seja, cara, é atenção. Isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Já tinha acontecido na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então são erros que não são novos. São erros que se repetem. E aí vem o segundo tempo, o Fortaleza continua não mexendo. O Ceará mexe, mas o Fortaleza não, ou seja... Quem precisava desesperadamente do resultado não mexe, mas quem estava quem ali com o resultado portal mexe. Isso também diz muito sobre o que foi o jogo. E para mim, o mais curioso de tudo é que o Ceará jogou como se aceitasse o resultado. O Ceará recua, traz o Forteza para cima e o Forteza tem chances claras. E não é uma chance, não. São pelo menos quatro chances claras. Seja com o Moisés curando demais a bola, seja com um chute ruim do Romero, foram duas chances com o Robson, porque o Robson tentou chapelar uma bola dentro da pequena área para cima do Messias. O Robson tentou chapelar o Messias dentro da pequena área com o time dele perdendo de 1 a 0 É, é irreal. E o Fonteza mostrou porque ele é o time, não só o segundo, não só o pior ataque da primeira divisão, como o time que mais precisa de chutes a gol para finalizar. Ele mostrou porque ele é isso. Curioso que o Fonteza tem, tem um ataque é, destacado na Libertadores, por exemplo. E chega no Brasileiro e não consegue repetir o feito. É, o lance do, do Sobral, para mim, não tem questão de interpretação. A regra não é interpretativa ali. Né? A bola não bate, na mão, não bate no corpo dele e vai. É, não houve um, desvio foi na mão dele. É, ele não foi um chute forte, foi um cruzamento. Ele usou o braço para aumentar o corpo pegou no braço, unicamente no braço e ainda desviou a trajetória da bola é pênalti, não tem discussão é, o VAR não tem chamado porque não tem interpretação a regra é muito clara não está colado no corpo, desviou a, é, o destino da bola, é pênalti não tem interpretação e essas duas coisas encaixavam e tinham ângulos claros que, o senhor, que mostraram aí o erro claro, claro e efeito do VAR erro claro e de direito mas beleza, continuou, o Forneza continuou atacando, 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 atacando. E aí tem outro erro, a insuficiência do elenco. Uma coisa que a gente vem falando aqui, acho que de janeiro o elenco não está pronto. O precisa de resultado, entra o Robson, entra o Marinho, é, entrou o Marinho, entrou o Zé Welleson, que caminha para o quarto rebaixamento da carreira. Né? já foi, caiu com Vitória em 2014, caiu com Botafogo 2020, caiu com Sport em
1: 2021. E, Luca, é, hoje, Luca já... só para só te complementar, tu, eu não sei se tu percebeu, teve uma hora que o Pikachu esticou a perna para tirar uma bola na linha de fundo e ele ficou, tipo, agachado, é. É, fazendo uma mobilidade ali para recuperar. Isso é, é fruto de, de desgaste, de desgaste. aquela coisa. Seu o Pikachu Deus é um Deus. dos caras que deve estar com o 33 Não, jogos gente. na, na é, temporada. Joga
0: Valeu, tudo, entendi. joga insano. o tempo todo. é altíssima,
3: né? Completamente insano. Não tem elenco. Inclusive, a gente teve essa discussão aqui, eu e o Mel que ele tinha mesmo essa discussão aqui. Eu até falei, meu que eu falei, eu achei, eu achava que o time tinha rodado pouco na Copa do Nordeste. Eu achava. E eu mantenho. Eu mantenho a sua opinião. Eu ainda acho que o time rodou pouco. Porque a Copa do Nordeste, ela já tinha mostrado certas carências. O Fortaleza, quando jogou com o time misto, o não ganhou. Nenhum jogo na Copa do Nordeste. Jogos que eram possíveis. Não só não ganhou, que não ganhar faz parte. Mas o Fortaleza flertou com a derrota várias vezes. Como o Melga disse, o Fortaleza, naquele primeiro momento, ele flertou várias vezes com a, com, a, com a desgraça. Várias vezes. E a gente foi falando, a gente foi falando, a gente foi falando. Hoje não dá pra dizer que... de falar de tático, de aspecto tático, de técnico, não dá pra falar se você me perguntar quem foram os melhores jogadores eu, dizer, eu não vou dizer, porque todo mundo tirou o que tinha que tirar dali ninguém foi bem, ninguém foi mal foi jogaram o que tinham que jogar o jogo, o Fortaleza ele morreu com 20 minutos com 20 minutos e com as nuances que foram acontecendo foi tornando cada vez mais difícil a culpa da derrota é da arbitragem? pode ser, eu acho que não por quê? O Fortaleza tá na lanterna, não é por causa do Braulio Machado. O Fortaleza tá com dois pontos, não é por causa do Braulio Machado. O Fortaleza, ele se colocou nessa situação. A culpa é única e exclusivamente do Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento, com a arbitragem que teve na lanterna do campeonato, em dia de clássico, e o presidente com a seleção brasileira é, na Coreia do Sul. Eu entendo, eu falei, cara, porra, que oportunidade. Mas talvez o momento não seja propício para ele estar tá fazendo isso. Por mim, ele já está lá mesmo. Termina, joga, joga amanhã. Eu joguei em sete horas e meia. Depois do jogo, volta. Fortaleza precisa do presidente. E principalmente, Fortaleza precisa redefinir quais são as prioridades dele no campo. Quando semana passada é, eu falava da prioridade, eu fiquei me perguntando lá no Bate do Centro do meu canal. Eu falei: qual era a prioridade do Fortaleza? jogo contra o Juventude ou o jogo contra o Colo-Colo? Era mais necessário o Tim e o Tite jogarem contra o Colo-Colo ou contra o Juventude? e todo mundo diz, ah, é a Libertadores tem que tem isso aqui, isso aqui, papá. e agora a gente tá vendo, de que adianta o Fortaleza chegar na final da Libertadores perdendo, no final do ano tá em 17º lugar e jogar a Série B em 2023 de que adianta? todo mundo sabe, é lindo cara. eu vou torcer o Fortaleza ir mais longe, ganhar essa porra, se der mas do que adianta se isso for justamente o que vai causar o Fortaleza ser rebaixado porque isso vem atrapalhando isso vem, claramente vem atrapalhando o Fortaleza o Fortaleza definiu a alimentação com prioridade. Não é porque... Definiu com prioridade. Porque o Fortaleza fez uma engenharia de física para ter dois jogadores que podiam ter jogado no final de semana contra o Juventude e seriam importantes. Não só isso. O Tinha jogou 90 contra o Colo-Colo e não jogou sábado, não jogou hoje e talvez não jogue contra o Flamengo. Então, para um jogo que, talvez, que a gente talvez nem precisasse do Tinho, porque mesmo que o Fortaleza perdesse para o Colo-Colo, o Fortaleza ainda estava na Sul-Americana. É uma vitória. Agora, três, são literalmente, até agora já são seis e podem virar nove pontos, de, é, seis, quatro pontos perdidos, podem virar sete pontos perdidos, e é um provado que chegue, sem ter o um time em campo, que é um jogo importante. O Tite já pelo menos voltou hoje, mas ainda assim. E o Fortaleza tem jogadores com CK altíssimo, o Fortaleza ainda já está entrando numa situação desesperadora antes mesmo da que a gente chama virada da montanha. Que foi onde justamente o Fortaleza sentiu ano passado, quando virou o turno. Então, o Fortaleza, antes mesmo da virada do turno, já se encontra numa situação desesperadora. O Fortaleza, hoje, 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 ele é um time que virtualmente já está rebaixado com oito rodadas. Virtualmente. Se ele vai
1: fazer um milagre se salvar, eu não sei. É o Ceará, é o Ceará de 2018. Ele caiu. É esse é, esse, e esse é o superchat que
0: o. Eu... Esse é o superchat que eu guardei aqui de Weasley, se puder plugar aí, Danilo, que a gente já pode até... É, justamente isso, ele, ele é, fala do Ceará de 2018. Ceará 2018 é uma boa referência para o Fortaleza se inspirar para conseguir sair dessa situação.
3: Eu acho que tem algumas diferenças, né? O Ceará de 2018, ele não tem a pressão de, do Fortaleza de 2022. O Ceará voltava na Série A e não, talvez não, não tivesse aquela pressão de um time que, por exemplo, joga Libertadores esse ano. Não tem o um investimento que o Fortaleza teve. Então isso causa uma pressão a mais. É, começa por aí. O Fortaleza joga três competições, além disso tudo. E o Fortaleza já via. O Fortaleza chegou a um momento que ele estava tá jogando cinco competições ao mesmo tempo. O Fortaleza chegou por um breve, faz tempo, tá jogando cinco competições ao mesmo tempo. É, o Ceará em 2018, por exemplo, não teve uma um competição internacional. É, o Ceará foi teve até, acho que, as da oitavas, da Copa. né? A do da Copa
1: Foi, teve a parada da Copa. Tive a parada aí, da Copa, mas... A
3: Copa do Nordeste colocava para Bahia. Isso ajuda muito também, né? questão do física. Cara, qual um o
1: meu nome fator, aqui? Tem um grande hum. fator, Luca, que eu acho também que... que... O Serra fez o que precisou ser feito. Assim, Trouxe o Lisca, um treinador que ajeitou defesa. Eu não vejo o Voivoda fazendo isso, é, mudando a característica dele para segurar um jogo, para começar a pontuar, estancar a sangria, e nem vejo o Fortaleza demitindo o Voivoda. Também. Eu acho que o Fortaleza está em um refém de uma situação que foi criada pelo próprio sucesso dele. Porque é muito é difícil você sair. É, você... é muito difícil sair dessa situação. Todo time que consegue uma grande viravolta no rebaixamento, ele começa organizando sua defesa empatando os jogos, parando de perder muitos jogos, parando de levar gols, e ali ele vai reagindo, ele vai ganhando confiança. Eu não vejo o Voivoda fazendo isso. Eu vou retrancar aqui, vou segurar o jogo, vou mudar meu estilo, nem vejo o Fortaleza demitindo ele. Eu acho que o Fortaleza não é um impasse. Curiosamente,
3: o, o primeiro título do Voivodão no Fortaleza foi com uma baita retranca acontecerá no 0x0 ano passado. Ele pegou e retrancou um o time. Ah, ele tinha acabado de chegar, né? Tinha acabado de chegar. Isso. É, não foi, cara, é aquele, o, o Voivodão não é o refém do próprio sucesso, porque o Voivo fez a gente acreditar que o Fortaleza seria competitivo com o Romarinho, o Robson e o Matheus Vargas. Time nenhum do mundo é competitivo é com esses três. Mas é. o Fortaleza, ele, ele criou o próprio monstro, e ele não sabe como sair né? ele, o Fortaleza é como se ele tivesse usando a Copa do Nordeste, a Libertadores o Campeonato Estadual como um psicodélico. e estava ali fugindo de uma realidade que já vinha bater na porta olha, teu elenco não é bom assim não olha, tu gastou muito dinheiro em certas peças que não tinha que te gastar olha, tu não fez um planejamento pensando na maratona de jogos que tu ia ter e estava batendo na porta Começou ano, já vem batendo na porta. E o psicodélico entrando, todo mundo anestesiado, todo mundo chapado. Pois é, cara. Tem uma hora que deixa de bater na porta e arromba. né? agora. Fortaleza tem que fazer uma campanha. O Fortaleza já tem seis derrotas. Curiosamente, né? O Fortaleza no passado teve 14. A temporada inteira. Ele já tem quase metade das derrotas que ele teve na Serie no do ano passado inteiro. Tendo ainda um campeonato e meio pela frente. A situação é desesperadora. O Fortaleza é um time virtualmente rebaixado e eu não, eu tenho muito medo do que vem pela frente. Porque o eu não sei se o Fortaleza já entendeu que ele tem que redefinir as, as prioridades dele.
2: Fala, Lucas. Oh, Só rapidinho aí né? sobre essa questão. Né? O Ceará não é o único exemplo. Né? O Ceará foi ganhar na 13ª rodada em 2018, foi até contra o Esporte, é, e depois conseguiu uma recuperação... Quando a gente até compara time por time, pô, Fortaleza tem mais jogadores para isso. Eu, eu tinha falado aqui na segunda-feira, e acho que eu tinha falado aí também até no Footcast lá do, do puf que eu faço parte, que entra muito na questão do perfil. Não necessariamente um time de mais qualidade tem o perfil ideal para escapar do rebaixamento. Por exemplo, o Ceará tinha um time titular em 2018. Tanto é que quando o Ceará consegue essa primeira vitória contra o Esporte, depois vence o Fluminense... Acho que no meio disso, na verdade, teve uma derrota para o Internacional, até o Juninho dá na época falou, que não foi nem a vitória do Flamengo, que muita gente lembra, né aquela vitória lá no Maracanã, do gol do, do Leandro Carvalho, como se fosse a grande vitória, e talvez tenha sido a grande vitória, mas o grande jogo que fez mudar o Ceará de 2018 foi contra o Fluminense. E eu acho que é isso que o Fortaleza precisa encontrar durante ainda essa Série A, uma nova maneira de se jogar dá para jogar como tá jogando? Dá para jogar, mas alguma coisa vai ter que mudar porque naquele Ceará teve o jogo do Fluminense, por exemplo jogou, se eu não me engano, era o Cardona lembrei lá, o Cardona, acho que
1: ah, Quichadá, ah, é... eu tenho a, a, a memória Arthur. seletiva, para me proteger eu esqueci é. apaguei, assim. mas esse
2: jogo do Fluminense eu lembro que o Ceará jogou demais quando o Fluminense jogou, foi no PV aí depois começou a vir de novo os tropeços né? empatou com o Atlético Paranaense, se eu não me engano Perdeu para o Santos, ou, ou empatou com o Santos. Empatou com o Santos. Empatou com o Santos e depois é, teve uma, uma, uma derrota para o Bahia, que ali praticamente gerou voltou de novo aquela pressão em cima do Fortaleza. Teve protesto até vir aquela vitória contra o Flamengo. Naquela recuperação, o Ceará basicamente tinha uma equipe titular, que era Callison, era Arthur, era o Quixadá, era ali era, 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 era a conta do Chá. tivesse um outro jogador, já era um desespero, tanto é que quando o Ceará perde ali o dá naquela reta final de 2018, o Ceará conseguiu ali a permanência realmente ali no, no sufoco, né? Para outros casos, como é o caso do Fluminense, que a gente tinha citado aqui na semana passada, o Fluminense tinha um elenco de muita qualidade, o Fortaleza tem um elenco de qualidade, se a gente compara com Goiás, se a gente compara com o Havaí, se compara com o Juventude, mas se você não consegue ter o um equilíbrio como time, aí você passa a sempre entrar nesse efeito bola de neve. E que na próxima rodada, isso pode... Chegar num no nono jogo sem vitória, já que vai jogar contra o Flamengo fora de casa. Eu concordo com o Lucas nessa ideia de virtual rebaixado, porque enquanto não houver a primeira vitória, Lucas, é praticamente a gente tá aqui falando na, só na ideia do o que esse, esse Fortaleza é capaz. É, o Fortaleza é capaz de melhorar, de vencer jogos, de até vencer o Flamengo. Pode é, só, né? é só adiantar é
1: desastre. É desastre. E, é, e, e vai, e vai ter que ir com isso que tem até a 22 ª rodada. É... É um, time... tal, tal, é um time É o time é um time é, com elenco curto, com elenco todo estourado ao limite. É um elenco que vai não vai ter, ó, vai chegar o jogo contra a Libertadores contra os Estudantes, não vai existir essa de ah tá em crise vamos vamos segurar não vai, vamos, vamos, vamos com tudo, vamos com Nem tudo bora. porque não. isso é, é a mesma razão. É, para mim, que é a causadora principal da classificação do Fortaleza Libertadores, que é a priorização pessoal que o Voiva deu à competição. Eu acho que tem o dedo completo do Voiva, dessa escolha de priorizar a Libertadores. É, ele vai fazer isso, não faz sentido agora. É, eu acho que esse elenco vai ter que remar muito é. e se desgastar muito e vai precisar jogar até a 18ª rodada com o que tem. E e acho que os próprios os bastidores do, do jogo contra o Colo-Colo acho que o Marcelo Paes mencionou isso não foi? teve um uma corte do Marcelo Paes que estavam falando muito e ele dizendo, ó, estão pensando que a gente vai cair a gente vai se recuperar, a gente vai sair dessa não, foi, um, não foi o Renato Gaúcho né assim, terminar a Libertadores vai é brincar no Brasileiro, mas foi uma uma fala que, que dentro desse contexto é muito preocupante o torcedor do Fortaleza é muito preocupante é é, é porque é, 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 o momento para o momento pro clube que está na situação do Fortaleza é a sala de guerra, meu amigo. Parou isso. tudo. É isso aqui. Quem a gente pode tá, trazer para cá esse David, aí? esse David que esteve da hoje, da é. hora, que for disponível hoje. É tudo, pensar em tudo. E
2: aí eu acho que esse é o ponto principal para o Fortaleza para conseguir uma recuperação. Claro, sem vitória não tem como ter recuperação. Quanto mais se adiar isso, mas o problema vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando, e tem um outro contexto que é o seguinte, o Fortaleza nessa próxima janela, quando foi abrir em julho, ele investiu muito pesado na primeira janela, e aí é onde ele tem que ser muito inteligente de entender que isso pode gerar um rebaixamento, ser frio mesmo, analisar que pode ter um rebaixamento, e não fazer dessa segunda janela um problema maior, ou seja, não, vou trazer agora aqui um camisa 10, vou pagar tanto que for preciso, para ter esse camisa 10. Ou tra trazer outro cara... Claro, tem coisas no elenco que tem que... Esse período até julho, o Fortaleza tem que começar... E aí, e aí é para desgosto do torcedor. Tem que começar a utilizar jogador que está em uma fase. Tem que utilizar. Porque a pior coisa que o Fortaleza pode ter daqui até a próxima janela, né quando abrir a janela de contratações, é o Fortaleza praticamente perder os jogadores que são importantes. Você perder Moisés, você perder Pikachu, você perder Romero, você perder Felipe. Se esses jogadores saírem por lesão, ficarem afastados por duas, três semanas um mês ou mais, o Fortaleza praticamente vai estar numa situação bem pior e aí é onde cabe obviamente internamente o Fortaleza entender que é um jogo contra o Flamengo vai, vou ter que ir de Robson, entendeu? é um jogo contra o Atlético Mineiro vou ter que colocar o De Pietro vou ter que colocar o Romarinho, vai ter que fazer isso uma hora você vai ter que fazer porque quando você consegue fazer aquilo que você apresenta melhor numa Libertadores, com um time concentrado, e é como o Léo mencionou, é ter o espírito de salvação agora. É aquela coisa, é tentar estar vivo. O Ceará, por exemplo, foi escapar na 37ª rodada de 2018, naquele ano. O Fluminense que a gente estava citando, ele sai do Z4 na 37ª rodada e confirma sua permanência na 38 O Fortaleza, ele só tem que tentar ficar vivo até a 37 ª rodada, porque é na 38 que ele precisa garantir essa, essa permanência, mas até lá, como eu falei, sem a vitória é, luta. é muito difícil imaginar que a equipe vá conseguir essa recuperação. É luta. É,
0: Danilo, vamos chamar aqui o BET Nacional, dar uma passada na nossa no nosso parceiro, é, ver o que é que a gente tem aí para frente. É, temos aqui alguns especialistas que entendem, eu sou apenas passageiro. Vou chamar aqui o Bet Nacional. O Luka mesmo já abriu o um sorriso aí. Amanhã tem... o minhoca,
3: minhoca é reizinho aí do Bet, Sabe tudo. É, não. De quê?
0: Você, tô... você do Bet.
2: Ah, eu sou... É... Não, eu, eu, é dei, eu, eu tá falei um na sexta-feira, eu, Juliana e, e o Lula, a, que o Miami ganharia o jogo 6 lá do basquete e no jogo 7 daria Celtics. E minha aposta é que o Celtics vai, vai bater o Golden... Na final da NBA, viu? Só tudo... Não sei como é que vai ser. 4x1, a... 4 a 5x3, mas eu acho que vai dar certo que se a Celtics contra Golden.
3: Também sim, tem sim. Brasil e Coreia, né, pô? Então o Lucas o Brasil. Tu
1: quer trazer, tu quer trazer o Marcelo Paz pra essa conversa, mano. O Brasil e <risos> Coreia, tá tá vamos estar
0: lá. Vamos
1: estar lá, trincado. Tá Bota lá disso, pô. Tem que, tem que
2: pegar o, o Marcelo Paz, que antes, né, Luca? Tinha que ir atrás do David lá no. Isso Vou é a Copa do preso, Mundo. Tá pô. Já agora é atrás na Copa do Neymar, do cara. O cara, queira ou não, mudou, né? Ó, já deixe
0: hoje é. da Copa do Mundo aí, somente. Agora é o Neymar. É, bota aí, é, bota
3: futebol, vai ter uma história. Já acaba agora, né? As eliminatórias acabam na semana que vem, né? Praticamente.
1: É, exatamente. A repescagem. repescagem a... Europeia, eu acho que a repescagem europeia acho que é sábado, né? Ucrânia e País de Gás, já sabe que é domingo, não?
2: Domingo, domingo, domingo. Ucrânia. Aí vai ter só
3: terminar algumas repescagens e tem as intercontinentais, né? No final do mês. É, acabou. É. Cadê
0: os amistosos aí? Vai ser mais para baixo. Tá? O internacional, Campeonato Europeu. Isso tudo é um Ctrl F aí, botar Jogos Amigáveis Internacionais. Aqui, ó. Jog... Mais para o lado. Aí, o outro lado, tinha dois. Aí, Coreia e Brasil. Bota aí e tá larga esse 8,64 para Coreia aí. <risos> tá muito pouco, né? Talvez tá, tá uma combinada aí, porque esse jogo é baba, né?
2: É. Aparentemente.
0: Porra, não é possível, porra. Vai, vai rolar esse corte amanhã para mim.
2: Teria que fazer uma combinação aí. Brasil é... E... Tem que fazer uma
0: combinada. Tem que botar, botar o Brasil é, e ver o que, Brasil, é que tem Peru mais. Brasil-Peru aí. aí. Esse México-Uruguai estar tá legal, viu? Esse
2: México-Uruguai aí tá, tá bem dividido. Mas é, mas é risco, né? Onde é você risco. foi... É porque o México é...
3: joga nos Estados Unidos, né? Então é capaz de é. eles ganharem lá. É muito risco.
0: Vamos pra, pra eu acho que futebol... esse mexe no
3: é bom para os dois marcam.
0: Mas sozinho, não, não, né? Vamos... Ou nessa combinada
3: é, aí? Na é combinada. É que vai, Volta né? Aí pra eu ver. Pode fazer que nem eu faço. Às vezes eu boto bem uns 10 jogos, acertei 4. Eu sei que tem um que eu vou errar, eu já ganho o que eu quero queira me, queira me pagar. Para cobrir o um que eu já apostei. É marco, um de
0: certo. É. Bota aí. Já vamos em 2,50. Se quiser botar mais um joguinho aí de Série B, amanhã tem... Tem Série B amanhã. Tem esporte. É, tem vários
2: muitos. jogos de Série B. pô.
0: E tem... Acho que tem outros jogos também. Bota aí
3: Série
2: B. Série B tem muitos.
3: Tem três. Ó, Ivasque, Grêmio, pô, Guarani, vamos. Vila Nova. Esse esporte vai ganhar da Ponte Preta, né? é possível. É possível, é possível Possível, é possível É possível
0: 9 e na, ponte, na arena
3: Ele é, é é tá na
2: ponte, né? Carinha de tá 0 a 0
0: Tá na ponte Eu, eu tô
2: achando que esse Vasco Vila. e Grêmio tá com cara de empate Mas sempre o um empate não é legal O empate gostando, é muito né?
0: foda, né? Mas é, porra, o jogo
2: Mas eu tô achando que Vasco e Grêmio é empate
0: E esse Guarani Vila aí? 2.19 Guarani Aí é
2: os dois que estão mal, né? Aí é os dois desesperados, né? Em casa, é, amigo, aí, é uma, aí é uma moeda sendo jogada para cima mesmo aí. Embora sejam três opções aí. Moeda só é vem é, Vem aí, ó.
3: Amanhã tem o um que ainda fora isso? Bota aí 12 horas de futebol. 12, não, 24 horas no futebol. Você está dizendo que amanhã é. tem
2: jogo do Portugal amanhã. Da Nations. Tem,
3: tem, Nations. tem Portugal amanhã, mas pô, a Nations é bem foda também.
0: Quem é que
2: tá na operando É Danilo, é?
0: Danilo, Danilo.
2: Eita, quando tu o que viu que tava ali aquele negócio demorando,
0: eu falei é computador de Danilo aí. Vai descendo
2: aí. Eu Bolinha. não consigo enxergar porra
3: nenhuma.
0: Camarão Só um celular não
2: enxerga nada.
0: <risos> Segunda divisão é campeonato chilena, campeonato de Camarão, Camarão Leite, né? Campeonato de Costa do Mafim, Dinamarca Amadores, aí é foda, né? Dinamarca Amadores, Como é que o cara chega nessa ordem aí, pô? Na moral, Isso aí é o,
2: é o experience lá da Dinamarca, pô. É o... É. É, ela... Naka... é do Nakata de lado. É, era para tá estar rolando aí. As odds ela Nakata. meteu aí no Bet Nacional. Devia colocar o x aí. O... Devia. A tem um amador
0: dinamarquês, porra. Imagina o amador é, o brasileiro. Tá o amador, é
2: amador Recife aí.
0: Vamos... É, não, é, não, né?
2: Tá, tá? É difícil aí, viu? Olha, ó, internacional, internacional. É. Esses aí são... Japão, Paraguai Aí, Aí Já viu. Tem africana aí, ó. É, Egito é e Guiné. Pô, nem botar. Pô, a Tunísia né? é boa, Vai. cara. Vai apostar na Tunísia é bom, também, ó.
0: Internacional, Liga da
2: Espanha
0: e Portugal. Aí dá o F aí, ó. Espanha e
2: Portugal. Ah, mas Espanha e Portugal. Aí, aí
0: é foda, hein também. Espanha e Portugal é foda.
2: Qual na é o Fácil aí? Cara, a e Noruega tá dando uma boa odd. A Sérvia e... é muito favorita.
0: É. Bota essa porra aí. Vai pra quatro. De cinco.
2: Aí, lá, posto... a... O quê? Vai 50? Eu não queria, não. Quanto?
0: 20? 20. E aí, Luca? Bota 20, pô. Eu? Pô,
2: Tá bom, volta né? 100, né? Tá bom, é, volta 100. É, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Volta
0: 43. Então, galera, é isso. Betnacional.com, nosso parceiro aí. De todas as horas. É, Entrem aí. Se, se não forem cadastrados ainda, usar o código podcast45, que ajuda demais aqui o nosso projeto. www.betnacional.com é, vamos embora, vamos começar aqui para os destaques. Léo, vou puxar para você, é, para você trazer os destaques positivos é, do Ceará. Pode, na verdade, para a gente é, ganhar esse tempo aí, você pode trazer já positivos e negativos é, do Ceará e depois a gente vem com o Minhoca e depois com o Luca para falar do Fortaleza. Mas começando pelos positivos, você já pode até emendar né, negativos fazendo um comentário só, Léo.
3: Positivos, ele Pro... quer começar com o Braulio.
1: Né? <risos> nem tanto nem tanto é, positivos é, eu queria mencionar sem ranquear o João Ricardo pelo pelo jeito do João Ricardo de jogar é, foi uma coisa que muito muito é, se falou na, na em relação à goleira né que é um problema crônico do, do Fortaleza e foi uma coisa que ficou destacada no clássico hoje assim o, o João Ricardo ele decide partidas ele decide ele ele não aparece muito, ele não faz pirotecnia, mas ele sempre faz uma defesa decisiva no jogo. E aquela bola que ele tirou ali, aquele tapinha que ele deu que a bola ia chegar pro Tite e empurrar pro gol, é, eu acho que foi, foi importante pra, pra garantir o resultado. Queria mencionar ele. Queria mencionar o Nino também como é, uma peça, peça importante ali. É, apesar do Eric estar tá mal... É... Isso ter sobrecarregado um pouco o Nino na questão da criação ofensiva, ele tem que usar mais força, fazer mais força para chegar ali de fundo, porque faltava aquela triangulação, apesar do Lima ter ajudado nisso. Mas queria fazer essa menção a ele, a dupla de zaga também importante. Mas para mim, é... o meu trio fica com o Lima em terceiro lugar, assim sólido, regular, inteligente. É... Hoje bateu no gol, botou bola na trave sobre prender a bola, o Lima para mim em jogos como hoje, ele é fundamental porque ele é aquele cara que prende a bola ou ele acha o passe ou ele sofre a falta ele, ele dificilmente perde a bola e sai de um contra-ataque assim. é, uma, é, uma, é uma bola de segurança do Ceará para aquele momento de pressão você soltar a bola no Lima é, em segundo para mim o Vina pelo poder de decisão pela... e considerando por estar jogando contundido, por ter feito a semana todinha de recuperação é, já ser é uma, uma lesão que é reincidente. É, a inteligência dele naquele passo do gol. Ele mostrando que realmente é um jogador é um jogador diferente. Finalizou a gol. A parte emocional do, do Vina dentro de campo. Assim, é, a forma como ele comanda o time. A forma como ele interage com a torcida. E o Kleber, cara. O Kleber foi, foi o melhor jogador da partida. É, pelo primeiro tempo. A forma inteligente como ele se movimentou. Ele não é... Ele, ele jogou como centroavante e fez o gol da vitória como centroavante, mas ele vem crescendo também nesse quesito de, de sair um pouco mais da área, de ser opção de passe, de se posicionar. Porque, assim, um jogador limitado como o Kleber em termos de, de, de base, de técnica, ele peca muito porque ele ficou muito focado em sair da área para marcar, pressionar e, e, e dar combate ali. E ele acabou não estando no local onde ele precisaria estar como referência. Então, eu acho que ultimamente ele vem entendendo um pouco mais o jogo nesse sentido. Então, ele tanto sai da área, ele tanto é importante pressionando a saída de bola dos zagueiros, como ele está dialogando com o jogo e não está deixando de se apresentar como, como centroavante e, e cravando as oportunidades que tem. Então, para mim, os três principais são esses aí. E os piores, cara, eu não, não vi ninguém muito abaixo, assim, na partida de hoje. Acho que o Vitor Luiz foi discreto, mas... É, a, a falta sem, do Mendonça. Sem é...
0: necessidade, viu, Léo? De, de... Se não teve, não teve, né?
1: É, mas o Eric, pelo primeiro tempo, assim, foi muito abaixo, assim, errou tudo que tentou. Mas no segundo tempo deu uma melhorada. Mas não consigo ranquear aí três que foram. Essas, Fora essas duas menções aí de passagem. Ninguém que foi abaixo, assim, que merece um pódio, não.
0: Isso aí, minhoca. Você começando pelo Ceará, você vai trazer o dois tá? Mas vamos começar pelo Ceará.
1: Tá. É, eu
2: vou colocar terceiro Nino. Eu acho que ele foi um jogador muito agudo pelo lado direito, que deu muito trabalho, né? Ele teve boas subidas em muitos momentos, teve boas chegadas. Algo que o Eric não conseguia fazer, daqui a pouco eu vou, vou citá-lo, mas já já dando spoiler, né? Como um dos piores. Mas o Nino, para mim, vai na terceira colocação, porque ele é ele é um lateral que apoia muito bem sempre quando necessita, e principalmente para um jogo como esse, que o Fortaleza estava com um jogador a menos, ter um jogador agressivo como o Nino nesse jogo, acho que foi bem importante. Segundo para mim, Val Lima, que foi um jogador, sim, que cada vez mais está se tornando um jogador mais útil em termos de qualquer situação que o Ceará possa exercer para o jogo. Né? Se for para ter um time mais ofensivo, para você ter um jogador defensivo, o Lima pode te oferecer uma recomposição pelo lado, preencher no meio, te dar qualidade de passe, é um jogador que não para, ele não para em nenhum momento, não se esconde do jogo, tá sempre pedindo bola, é, e aí eu acho que o Lima é, tá construindo uma história mesmo no Ceará, que há uns dois anos, por exemplo, era um, um jogador que, curiosamente, 2020, né, 2020 eu lembro que ele era, ele estava ele no nível de crítica com a torcida do Ceará, pelo menos eu percebia isso, eu posso estar errado, o é, um nível de crítica parecido com o Bachola na época. E curiosamente o Lima cresceu muito naquela reta final de 2020 e se estabeleceu hoje como um jogador muito importante na história do Ceará e o Bachola praticamente se tornou um jogador bem esquecível né, para o torcedor. Então o Lima para mim vai nessa segunda colocação. E o melhor, claro, vai o Kleber, o Kleber tem apresentado um jogo muito, de, muito participativo, ainda acho que tem uma certa dificuldade para fazer certas funções como camisa 9, é uma dificuldade que ele tem, mas nos jogos em que ele teve a função de é, ajudar na marcação, de entendimento de jogada, tá muito. Ele, a, a dinâmica do Kleber melhorou muito nesses, nesses jogos. Por mais que tenham sido jogos, né, como o Léo mencionou, jogos frágeis, assim contra adversários mais frágeis, mas até a dinâmica dele. O jogo do São Paulo, principalmente, a gente tinha citado aqui, mas hoje, novamente, foi um jogador mais rápido, de entendimento mais rápido, de tomada de decisão mais rápida e de poder de decisão. Porque antes o Kleber não era esse jogador com... É, com esse perfil até mesmo de como tirar uma bola do goleiro, por exemplo, ele fez isso contra o São Paulo e fez isso hoje novamente contra o Fortaleza. Então, para mim, ele vai como o melhor pelo lado do Ceará. Do lado negativo, Eric, para mim, foi um jogador que teve muito espaço para trabalhar e basicamente o, o parceiro dele ali pela direito, o Nino conseguiu fazer muito mais do que ele e ele não acrescentava tanto nesse aspecto. E não gostei muito também da partida de, da falada que foi que eu tinha colocado que é, eu, eu a entrada do Lacerda me preocupou um pouco, porque logo na primeira jogada do Moisés, por exemplo, o Moisés passou por ele como quis. E ele, como zagueiro, ele tem que saber se impor mais. A gente tinha visto no jogo contra o São Paulo, ele, ele sofrer contra, contra o Caleri, né? E ele praticamente chegou, ele não conseguia encostar no Caleri praticamente para atrapalhá-lo. E o, o Lacerda, ele, é como acho que o Léo mencionou, às vezes ele funciona mais naquele jogo que o Ceará está mais acuado mesmo, sabe? Totalmente acuado para ele tirar bolas e tal, mas assim, quando o jogador tem muito espaço, ele não consegue dar ali o bote, antecipa antecipação, é um zagueiro que eu gosto, mas na partida de hoje, teve momentos que o Fortaleza teve uma certa facilidade, porque também ele não soube encurtar ali a marcação e nem conseguir evitar alguns lances de ataque que o Fortaleza acabou tendo, só dois.
0: Perfeito, Luca, é, vamos começar a trazer aqui o Fortaleza. É, acredito que, não sei se você vai ter mais é negativos mas você já disse que é difícil analisar, até aí eu concordo com é. você um jogo que você é comprometido com 15, 20 minutos de jogo que você já tem uma menos muda completamente a estrutura
3: mas vamos embora tem três jogadores que eu vou citar no Papaz e que eles não foram bem, mas eles foram os três jogadores que tentaram mais né? É, e aí eu não sei só dizer que eles vão primeiro, segundo, terceiro mas para mim são Lucas Lima Hércules e Moisés foram os três jogadores ali que tentaram fazer algo diferente, que tentaram criar alguma coisa, que tentaram imprimir algum tipo de reação é, no jogo do Fortaleza. Então, não pode pódio positivo ali, eles podem se estapear pelo primeiro, segundo e terceiro lugar, mas assim, não tem o que dizer. No negativo, né? Tem dois jogadores que eu acho que fizeram a partida abaixo, né, que. Uma delas é o Robson, que está sempre aqui, apesar que até eu acho que melhorou um pouquinho quando ele entrou, mas a ineficiência dele com a bola no pé é muito grosseira. Ele é um cara que erra rapaz lateral, ele é um cara que erra virada de jogo, ele é um cara que perde gol feito, foram dois gols feitos perdidos. Então, ele fica ali em terceiro lugar. Segundo o Romero, não era jogo para ele, insistência do do é demais dele. É, teve uma, a melhor chance do jogo, foi dele. É, então, ele para mim fica em lugar. E primeiro, não tem como diferenciar o Felipe. É, por mais que eu não concorde com a expressão dele, ele... É, Deu vazão para isso acontecer e matou o jogo do time com 20 minutos de jogo, 10 minutos de bola rolando. O Felipe acabou com a partida, não tem nem como discussão que entre os jogadores de campo ele foi o pior do Fortaleza. Não pelo que ele desempenhou, mas pelo que ele causou ao, ao jogo do Fortaleza e ao campeonato que o Fortaleza joga.
0: Mioca,
2: vamos lá. É, vamos começar pelos negativos, né? já que o time perdeu. É, Felipe obviamente vai nessa primeira colocação, é, tem que ter a cabeça no lugar. Eu sei que o momento é ruim, mas para você sair desse momento você precisa jogar futebol. Não é perdendo a cabeça e o Felipe perdeu a cabeça ali naquele momento e acabou prejudicando muito a equipe. Né? É, eu acho que tem uma, um jogador aí que... <risos> você vai ficar parecendo que eu vou falar o capixaba, né, Lucas? Eu só, eu só escolho o capixaba aqui, mas não é o capixaba não. É, mas eu acho que o Romero realmente foi o jogador que o, o Lucas falou bem lá naquela explicação dele o Romero não tinha nada a ver com a partida mais, quando teve a expulsão o Romero é lento para fazer um jogo em que você tinha um jogador a menos, você precisava ter uma entrega mais dos jogadores e eu, antes da substituição dele no segundo tempo eu até tinha falado, eu acho que tem que vir com o Robson, o Robson é melhor que o Romero? nunca, nunca Vai tentar 10 mil vezes que o Robson não vai ser melhor do que o Romero. Mas o jogo pediu um jogador da característica do Robson, um cara que luta, um cara que está brigando pela bola. Fortale o Fortaleza tinha que ter a bola, pelo menos. E o Romero, por exemplo, era um jogador que não participava. E na hora que ele fez a substituição, eu acho que ele fez certo. Que aí daqui a pouco eu vou falar do positivo. Mas eu acho que o Lucas Lima ficou é, mal encaixado na, naquela situação. Fortaleza deveria ter colocado a meu ver já o Zé Edson no primeiro tempo, uma, uma tentativa de deixar para mim, não como o Lucas mencionou, a questão do, do Lucas Lima como um falso nove, eu teria deixado sozinho lá na frente o, o Moisés o Moisés para algumas jogadas de contra-ataque pegar a bola na hora que o Ceará fosse para ataque tentar fazer uma bola longa com o Moisés para tentar fazer o gol. Ele não fez isso, e para mim, o Lucas Lima estava já no primeiro tempo mostrando muito cansaço a recomposição do Lucas Lima era bem mais lenta. Ele se apresentava para o jogo, quando o Fortaleza tinha a bola, mas o sem a bola, o Lucas Lima não era aquela peça ideal para dar aquele equilíbrio. E eu acho que até muitos dos chutes de fora da área do primeiro tempo, é porque o Lucas Lima, para fazer aquela recomposição ali, ele demorava muito e o Ceará tentou em finalizações de fora da área. Então, para mim, o segundo vai ali para o Romero, que realmente fez uma partida muito ruim. E o terceiro, eu não vou colocar o Robson, não. Eu vou... Deixa eu até olhar aqui. É... Eu acho que a partida do... <risos> é complicado falar, mas eu acho que a partida do... do Romarinho não foi boa também, a entrada dele não foi... Eu estava tentando escolher aqui um menos Robson. Acho que o Robson ainda se colocou como opção de finalização em alguns momentos, né? O menos Robson?
3: É assim. Ótimo! É porque o Robson primeiro entrou,
2: porque ele quase foi expulso.
3: Também, teve um lance, ele... ele quase foi Teve um lance que ele deu um tapão na bola,
2: saiu saiu um o jogador. Será que ele podia ter sido? teve uma que a bola foi do lado direito que ele foi tentar dar o passe, a bola saiu pela lateral, tá É um jogador que erra muito. Nossa. Mas é um jogador que eu até esperava mais alguma mudança. O Romário não, o Romário eu, eu não espero, por exemplo, ele tentou fazer o que ele tinha feito contra o jogo passado contra o Juventude, que foi a última finalização do Fortaleza contra o Juventude, uma bola na de fora da área e ele finaliza muito mal. Assim, eu esperava que o Robson tentasse isso e o Robson talvez... O Robson tem um chute de média distância muito bom, né? O Romarinho nem isso. Então acho que o Romarinho está se tornando cada vez mais um jogador inútil. E já partindo para o lado positivo, eu gostei. Eu vou colocar em terceiro o Benevenuto. Acho que o Benevenuto melhorou no jogo aéreo, algo que o Ceará é, tentou em alguns momentos. E eu acho que o Benevenuto teve bola, bola aérea. Muitas vezes o Benevenuto teve que cortar. Muitas vezes acho que foi uma partida jamais regular e ele vinha falhando muito nos últimos jogos. O segundo que eu vou colocar é. Qual foi? o Foi um do Lucas aí, que agora eu tô. Foi o... Qual foi o teu segundo? Lucas Lima, Lucas Lima. Moisés ou Hércules? Não, era foi o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima foi bem naquilo que ele podia fazer, né? Quando ele tinha a bola e ele soltava a bola com... com aquilo que o Fortaleza poderia apresentar. O Hércules se apresentou muito bem, poderia ter uma menção mas o Lucas Lima naquilo que foi possível e eu acho que ele acabou se tornando um jogador inútil que o jogo se desenhou. Mas enquanto o Fortaleza teve a bola numa delas ele praticamente deu com açúcar para Forta... o Romero empatar e o Romero acabou chutando para fora, né? Ele mesmo muito cansado muito desgastado e é um jogador que não tem reserva de qualidade ele conseguiu ainda colocar o Romero ali numa ótima chance para para empatar. E o melhor para mim foi mesmo tendo <tos> talvez tenha Tido grande pecado numa jogada de ataque, o Moisés. Na, eu acho que era, era não era o Nino, tá o Nino tava nem lá, né? Porque não dá para esperar o Nino daquele lado. Era o Messias, né? Era, acho que era o Messias, né? Que foi Moisés, o Robson passando pela esquerda. E aí, quando tenta dar, o Moisés consegue travar o chute e colocar para escanteio, né? E ali o. o... O Robson ficou tão puto que ele chutou ali. Acho que tinha uma água ali do lado. E era uma ótima chance que o Moisés poderia ou ter finalizado pro gol, bem, ou ter dado o passe. E quando ele tenta, a bola já escapa. Sabe o que eu acho poderia... que aconteceu ali? Eu acho que o Robson atrapalhou o Moisés. Não, pô, peraí.
3: Aí, aí não... eu, o... eu vou dizer por quê. O Robson ele vem muito perto do Moisés. É, isso é verdade. Ele vem muito, muito próximo. Eu acho que ele talvez pensasse que fosse um marcador. Tanto que ele vem com a bola, ele meio que perde o domínio da bola. Eu acho que ele se assusta. É. Eu acho que ele acabou atrapalhando. Ele é. Espera é, o pos posicionamento ser. do Robson.
1: É... Mas eu acho que. Não, eu, mas acho eu, que eu acho é. que os, os últimos dias de reclamar do Robson saindo Fortaleza, com a chegada dessa janela, vão, vão se acabar e Eu acho que, é, eu acho não, que o Robson tem, vai. Tem mais o Robson vai fazer, eu acho que o Robson vai fazer raiva a outra pessoa aqui dessa janela. viu Muito em breve. E sei. essa eu e essa
3: Pera aí. Não, só só um rito, irmão.
2: Pode era... <risos> e essa chance foi uma chance até como o Fábio Silva está lembrando, o Messias vibrou muito, porque realmente era uma chance muito boa do Fortaleza, né? Era
1: Messias e e, e bom, ele, e ele e retardou, Messias, ele é. retardou ali meio segundo do bote, que foi, foi. O, o necessário para o Moisés perder a passada. Eu não foi. eu não critico tanto assim, se eu fosse torcedor do Fortaleza, não criticar, eu não, eu pegava um pouco mais eu era mais gentil comigo, com Moisés por uma coisa: os erros do Moisés, ele mesmo cria. Yes. Ele mesmo cria e erra. Os outros, não. O Moisés cria, os outros perdem, sim. Não, é,
2: por isso que eu coloquei ele como o <risos> melhor. Mas ao mesmo tempo, ele acaba é, comprometendo ele mesmo faz... nessas decisões que a gente fala há muito tempo, né, Luca? É, olha, já custou já o custou jogo, cara. Os erros do Moisés yeah. já custaram o jogo. Principalmente é, na frente.
3: Ou assim, outro mesmo, o ponto Corinthians mesmo, o Polo sai Não, não, Moisés a gente quer. Eu, eu queria o David de volta, né? O S internacional que não está usando quiser enviar, cara. É, a gente tá acertando. Tá com os problema sério lá, viu? Né? É, tá é, lá não lado. tem portão preto, cara. Que poder tem? Eu queria
1: no vozinho, eu queria no voo. Não, 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 não. Deixa ele. Esse que é melhor de vermelho. Se o Galhardo Esse não tipo jogo... aceitar. Não, ele... não,
3: não. Tem um jogador bom, cara. Um tal de Niro Romário.
1: É... <risos> a gente... Joga com a 11. Você... Ele joga com a 11. Ele vem gente... lá do... A gente pegou nome, o Gabriel cara. Dias, o Marlon e tentou pegar o Romário A gente quis ser beijado pela terceira cara, vez. Que o não Liro
3: Romário vem lá Do... <risos> do... <risos> uh... Big River North, cara. Big River North é, lá. Muito
2: exatamente.
3: bom jogador internacional. É, é isso aí. Que lindo é. internacional. Matador, cara. Robson, 14 gols em 160 e 190 jogos.
0: Vamos, vamos negociar aí, Lucas. Robson pode mandar aqui. Pô, assim. né?
3: em troca
2: ah. troca por quem? Lucas PR?
0: Não, não, pô. Não, Lucas PR não, não, pô. pô Lucas é, não é. é. Para, é. Outro, para outro bairro aqui. O Atlético
2: está sondado fortemente para o Curitiba, viu? O Atlético
3: fez a proposta. Tem famosa, né? uma cláusula né, no, no contrato. Pré-contrato aí, já para o 2023.
0: É isso. Então é isso, galera. Vamos embora. Amanhã tem live, é, tem jogo do esporte. Amanhã, é, hoje teve também o, o draft aí do, do nosso ah, podcast Experience. Foi hoje. Eu dei uma passada lá antes, de, antes de, de chegar aqui, o bicho tava pegando, o nível tá, tá alto. Quando eu saí, bicho, eles estavam reunidos, é, exatamente no draft aí, puxando Mas os escura. jogadores, o clima tava muito bom. E vai, vai ter o torneio aqui, sábado e domingo, depois de mais de dois anos aí, né, depois de dois, dois anos, anos do que ia ter, aí, o... foi
3: adiado. E agora o vencedor pega o time cearense, a gente pode formar o nosso time aqui. Tem um pessoal Olha. que gostar de jogar contra... Se o Fred vier, é. tem um pessoal não, eu que conhece só... que gostar de jogar com ele. Tá o eu pessoal machucado. quer fazer
2: o XLFC, cara. O XLFC, que é o meu time, tá? É. É. Mas eu não vou... Eu, não... eu, não... eu mal saio é aqui do meu quarto pra encontrar... Eu não conheço pessoalmente o Léo, não conheço o Luca não é ninguém não Oi, é, o pessoal, assim, o, eu já se não gosta não o holograma eu sou um o holograma pessoal veio Deus. o pessoal veio
0: aqui o mega
2: Mioca... O
1: pessoal do 8.1 veio aqui o
2: minhoc deu nem cara a, cara a ju a Juliana da última, da, ela veio aqui em 2020 ela marcou um almoço comigo eu disse ju não posso ir Porra, <risos> cara eu sou péssimo eu sou péssimo não esperem nada de mim eu não vou aparecer um dia que aparecer isso, não, a não. o prelado do povo ainda abre reboços
0: ele não Ele
2: existe, existe. Né? Eu, eu, não mais eu sou chato Brasil. pra cacete, eu sou chato pra cacete. Olha, eu mas, cara, você
3: eu... sabe que uma vez eu falei com um o Breno, não era Breno? Não era. É, não, você já viu o irmão do Breno, é a cara dele. É o Bruno. É a cara, é o... é a cara do o irmão do Breno, que devia se chamar Bruno, que é igual. É. Cara, a cara dele, até o tamanho é igual.
2: É, a fome é a mesma lá.
3: É, a fome é a mesma, cara. É o... é. Eu fui, eu fui falei em... Breno, cara! Falou e tá quando eu vi era o irmão dele, cara. Eu fiquei
0: sem morrer de vergonha. Mas deve ser acostumado, né? Se o cara é tão
3: igual, o cara com certeza... porque ele deve é ser é, é Viu um Breno já ele é fez agora dois. E ele viu os dois de Maranguá. É difícil, é. né? É isso. É.
0: Então, galera, vamos embora. É, valeu, Luca. Valeu, Léo. Valeu, Minhoca. Danilo e Marcelo, que estão aqui nos bastidores. Fiquem ligados aí nas redes sociais. E amanhã tem live aí para falar de Esporte Ponte Preta. Valeu, galera. Grande abraço!